0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Salut les Roues Flaquettes où aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent d'habitude c'est à dire que vous devez peut-être l'entendre mais il y, y a du vent parce que j'enregistre à l'extérieur donc en fait le matériel que j'utilise pour enregistrer, j'ai pas besoin d'un ordinateur ou quoi j'enregistre Je, sur une console qui est, qui est faite pour ça et j'ai reçu il y a quelques jours le un pack qui permet de, de le brancher sur une batterie et donc du coup j'ai voulu euh, tester ça je m'étais pas posé la question de est ce que le vent allait me gêner ou pas donc euh, je vous avoue que si j'y aurais pensé avant je l'aurais peut-être pas fait mais je me dis que maintenant que je suis là bah, pourquoi pas euh, sachant que bah, moi j'ai un retour audio et même si j'entends le vent je, ma voix le couvre donc euh, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de problème à l'écoute euh, autre particularité aussi du coup, c'est que euh, si vous regardez sur YouTube, vous voyez que je, je me filme. Euh, je me dis que ça peut être peut-être plus, plus intéressant, pas dans le sens... Euh, enfin, pas intéressant mais plus, plus agréable en tout cas à regarder plutôt qu'une image fixe. Donc on, on va voir, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et euh, autre particularité aussi aujourd'hui, c'est que j'enregistre je, sur un, un thème qui, qui n'est pas un, un thème de divertissement. Euh, parce qu'en fait, moi, quand j'avais imaginé le, le, la structure du podcast, j'avais en tête euh, un, une émission un peu plus talk show que ce que c'est jusqu'à présent. Et euh, j'avais imaginé une partie euh, plus actu où il y avait là du débat et après la partie sur le, le thème fort. Sauf que bon, quand j'ai commencé à enregistrer, déjà, j'étais pas forcément très à l'aise avec le matériel et même avec le, le fait de, de m'enregistrer. Et puis j'ai euh, commencé à enregistrer aussi assez tôt euh, par rapport aux dates de diffusion, parce que ben, je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre après derrière pour euh, préparer le, le podcast, pour l'envoyer sur Internet, tout ça. Donc Du coup, l'actualité, euh, en gros, le premier épisode sur Dragon Ball, je l'avais enregistré euh, autour de Noël. Donc euh, l'actualité autour de Noël et l'actualité autour du 5 janvier, ça n'avait rien à voir. Donc je ne pouvais pas faire un truc d'actualité. Et je me suis laissé quelques épisodes pour voir un peu euh, comment euh, bah, justement améliorer un peu mes techniques de, avec le matériel et euh, mes techniques d'animation, même si je ne suis pas un très très bon animateur euh, pour l'instant en tout cas. Et donc, euh, ben, là aujourd'hui, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas traiter d'un thème euh, d'actualité, même si ce n'est pas vraiment euh, une actualité très, très chaude et très... Euh, voilà, Parce que je vais parler donc, de conseil municipal, vous l'avez vu dans le titre, parce qu'en fait, le, le jour de la sortie de, du podcast, donc le, le 15 mars 2020, c'est le premier tour des élections municipales en France. Et donc, du coup, je, je voulais parler de ce sujet parce que, donc Moi, je, je travaille en mairie, donc j'ai l'habitude de côtoyer le, le conseil municipal des élus. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas vraiment comment fonctionne euh, un, un conseil municipal et surtout comment est-ce qu'il est élu et comment est-ce qu'il est élu le maire. Euh, là, du coup, période d'élection, je reçois beaucoup de, de propagande de, dans ma boîte aux lettres, comme, comme tout le monde, j'imagine. Il y a des candidats qui, qui disent que euh, les 15 et 22 mars, vous allez voter pour votre maire. Ce, ce n'est pas le cas. Euh, l'élection du maire c'est un suffrage indirect donc en fait euh, l'électeur vote pour une liste et la liste vote pour le maire donc ça je, je vous en parlerai mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne le savent pas et je trouvais intéressant d'en de, parler donc aujourd'hui je ne vais pas à faire de, de sommaire comme j'ai l'habitude de faire euh, voilà je me suis préparé un petit plan euh, je vais parler donc de la composition et le rôle du conseil municipal son élection l'élection du maire et de ses adjoints euh, rapidement parler de, des pouvoirs du maire et de ce qu'on appelle la double casquette du maire euh, j'ai en parlé en superficiel et euh, ensuite je vais vous présenter deux autres systèmes de vote qui, qui existent et qui, sont, qui, qui permettent de voir l'élection en fait, euh, différemment et voilà, donc, euh, ce serait bien que un jour des, des députés euh, tentent de faire changer notre mode de scrutin que moi je trouve qu'il n'est pas du tout représentatif. Et justement, euh, essayer pourquoi pas d'utiliser un des systèmes que je vais vous, vous présenter. Donc autre particularité de l'épisode avant que je commence à vous présenter le conseil municipal, c'est que d'habitude... Vous le sentez peut-être, mes épisodes ils sont très scriptés, c'est-à-dire qu'en fait j'écris vraiment tout ce que je veux dire et le jour de l'épisode, quand j'enregistre, ben moi, je, je lis ma feuille et euh, le seul moment où je lis pas, où il y a de la spontanéité, c'est quand je parle à mes, à mes invités, même si quand je parle à mes invités, les questions que je leur pose sont déjà prévues, mais après je, voilà, la conversation se crée et je sors de mon script et puis j'y reviens. Là j'essaye de, de faire autrement, c'est-à-dire que les seuls papiers que j'ai, ben, j'ai mon plan. Et j'ai un papier avec des avec des chiffres euh, parce que j'allais pas les, les retenir. Euh, donc voilà, j'ai quelques chiffres qui sont écrits. Mais pour le reste, je, comme c'est un sujet que je connais assez bien euh, et j'ai fait des recherches assez récemment dessus, donc je, voilà, je me suis dit pourquoi pas ne, ne pas tenter d'être plus spontané sur le, sur le sujet. Donc pour commencer, le conseil municipal, qu'est-ce que c'est c'est euh, un, un ensemble d'habitants d'une même ville qui euh, travaillent pour euh, gérer la ville. Donc ce sont ces, ces habitants-là qui décident de, de l'orientation politique de la ville et de, de ce qui se passe dans une ville. Un conseil municipal, ça, ça gère des choses les plus, les plus futiles aux choses les plus importantes. Euh, par exemple, c'est le conseil municipal, chose très importante, c'est lui qui vote le budget. Donc c'est lui qui décide euh, quel pourcentage des recettes va dans l'éducation, va dans les transports, va dans, même si les, les transports, ce n'est pas une compétence municipale, mais euh, la rénovation de la voirie, la rénovation des bâtiments, la construction de nouvelles structures. Euh, voilà, c'est le conseil municipal qui gère ça, mais il gère aussi euh, ben, les subventions aux associations les manifestations qui vont s'organiser dans la ville euh, voilà, si, si vous avez euh, la fête de la saucisse euh, c'est probablement votre euh, conseil municipal qui a voté pour que ça ait lieu c'est le conseil municipal qui a décidé que, combien d'argent il allait mettre dans cette fête donc euh, voilà les, donc les, les, les conseillers municipaux ils sont élus euh, et leur nombre dépend du nombre d'habitants de la ville euh, c'est à dire que par exemple une ville, une commune qui a moins de, de 100 habitants euh, il y a 7 conseillers municipaux. Euh, et ensuite, par exemple, une ville qui est entre 100 et 500, c'est 11 conseillers municipaux. Ça augmente comme ça. Moi, je travaille dans une ville, euh, dans une mairie, où le, la, la commune a euh, 5118 habitants au dernier recensement, donc entre 5 et 10 000 euh, habitants. Ce qui fait qu'il y aura 29 conseillers municipaux euh, après l'élection de, de 2020. Euh, la ville dans laquelle j'habite, par exemple, il y a entre 20 et 30 000 personnes, donc il y aura 35 euh, conseillers municipaux. Et euh, le, le maximum, c'est pour les villes de plus de 300 000 habitants. où Là, il y a 69 conseillers municipaux, euh, avec trois exceptions, et c'est des exceptions qu'on qu reverra euh, plus tard aussi, parce que euh, les villes Paris-Lyon-Marseille euh, ont un nombre euh, de conseillers municipaux qui sont différents, et ils ont un mode d'élection aussi qui est différent, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, mais donc pour Lyon, c'est 73 conseillers municipaux, pour Marseille, c'est 101, et pour Paris, c'est 163. Sans que Paris, il y a une autre différence aussi, c'est que Paris, c'est à la fois, quand on élit le conseil municipal, quand on élit le conseil municipal, euh, sont élus les conseillers municipaux, mais ils auront aussi le rôle de conseillers départementaux, puisque la ville de Paris et le département de Paris sont dirigés par le, le même organe délibérant, donc la, le même conseil. Donc pour l'élection du conseil municipal, il y a trois cas. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a Paris, Lyon, Marseille qui sont un cas vraiment particulier. Et il y a deux autres euh, cas pour euh, les communes. C'est les communes de moins de 1000 habitants et les communes de plus de 1000 habitants. Donc les communes de plus de 1000 habitants, c'est une élection classique, entre guillemets. C'est-à-dire que vous, avez, vous recevez chez vous le, les listes de, des candidats qui, qui veulent se présenter. Le jour de l'élection, vous votez pour une liste. Si à la fin de la journée, il y a une liste qui a la majorité, donc plus de 50% des voix, alors elle est élue et on distribue le nombre de sièges en fonction du nombre de voix euh, qu'a eu chaque liste. Sachant que le, si jamais il y a moins d'un quart des électeurs qui se sont déplacés, là le, la liste n'est pas élue, il faut faire un second tour. Et donc s'il si n'y a pas eu le quart des électeurs qui s'est déplacé, ou si le, la liste, aucune liste n'a obtenu la majorité, on organise un second tour. Toutes les listes qui ont fait plus de 10% peuvent se maintenir au second tour. Les listes qui ont fait plus de 5% peuvent fusionner. C'est-à-dire que si par exemple moi j'ai une liste qui a fait 7%, je peux aller voir quelqu'un qui a fait euh, peut-être 13 ou 14% et je lui dis bah, si tu veux on, on mélange un petit peu nos deux listes et moi je dis à mes électeurs de voter pour toi au second tour et du coup ça t'apporte des voix. Donc c'est quelque chose qui, qui se fait, euh, c'est assez classique. Et donc du coup au second tour là bah, c'est plus la majorité absolue qui est nécessaire mais la majorité relative. C'est-à-dire que la liste qui a le plus de voix, c'est la liste qui est élue et qui aura la majorité au conseil municipal. Et après, pareil, on, selon le nombre de voix de chaque liste, on donne le nombre de sièges. Le, pour les villes de moins de 1000 habitants, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que c'est euh, euh, l'élection par liste, il y a quelque chose qui est possible qui s'appelle le panachage. Et en fait, c'est quelque chose qui est tout simple, c'est que vous avez le droit de modifier les listes pour lesquelles vous votez. Si vous voulez voter pour une liste, mais il y a quelqu'un dessus que vous estimez pas assez pour, pour être conseiller municipal, vous pouvez barrer son nom. Et Du coup, ça lui fait une voix de moins. Et pareil, si jamais il euh, y a une liste que vous aimez bien et euh, par contre, il y a un nom sur une autre liste que vous aimez aussi, bah, vous pouvez rajouter le nom de, de la liste euh, donc sur votre liste à vous, vous pouvez rajouter n'importe quel nom tant que la personne est candidat sur une des listes qui se présente. Et donc après, le, le dépouillement, il se fait presque de la même manière parce que la différence, c'est qu'on ne compte pas du coup le nombre de voix par liste, mais le nombre de voix par nom. Et donc la troisième particularité, ce que je disais tout à l'heure, c'est Paris, Lyon et Marseille. Où là, en fait, ce qui se passe, c'est que à Paris, Lyon et Marseille, on ne vote pas pour des, des listes pour la ville, mais des listes pour les arrondissements. Parce qu'en en fait, euh, c'est des villes qui sont divisées en arrondissements. Et donc, chaque arrondissement a une mairie. Sauf à Marseille, c'est différent, puisque Marseille, des... il enfin, y a des arrondissements, mais il on... n'y a pas de mairie d'arrondissement, c'est des mairies de secteur. Et chaque secteur, c'est deux arrondissements. Par exemple, donc Marseille, il a 16 arrondissements. Par exemple, le premier et le septième font le secteur 1. Et ensuite, on continue comme ça. Et le 15e et 16e arrondissement, c'est le dernier secteur, c'est le secteur 8. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que les élections municipales euh, sont des élections d'arrondissement. Donc dans chaque arrondissement ou secteur, pour Marseille, ben, on élu des conseillers d'arrondissement ou des conseillers de secteur. Même euh, principe que pour les, les communes de plus de 1000 habitants. Et ensuite, chaque donc, conseil d'arrondissement ou conseil de secteur, et une fois qu'ils sont élus, il y a un tiers de, de chacun de ces conseillers-là qui euh, constitue le conseil municipal de la ville. Et donc là, on a élu le conseil municipal ou euh, les conseillers d'arrondissement et de secteur. Enfin, c'est et en fait, donc le conseil municipal et les conseils d'arrondissement et de secteur pour Paris-Lyon et Marseille. Sauf que là, le maire, il n'est toujours pas élu, ni ses adjoints. Ce qui se passe, c'est que une fois que le conseil municipal est élu, il y a une semaine pour préparer le conseil municipal qui va élire le maire. C'est-à-dire qu'en en fait, entre le vendredi et le dimanche après l'élection, euh, il doit être organisé un conseil municipal où l'ordre du jour, c'est l'élection du maire. Tous les conseillers euh, nouvellement élus donc, sont, sont invités à, à participer à ce conseil. Ils vont voter à bulletin secret, donc chacun choisit le nom du candidat veulent voir du conseiller municipal qui veulent voir être élu maire. Et celui qui a le plus de voix, ben c'est lui qui passe maire. Donc, euh, en règle générale, c'est la tête de liste de la liste majoritaire qui est élue. Mais je ne me suis pas renseigné à savoir si c'est déjà arrivé, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit déjà arrivé. Euh, que quelqu'un a fait campagne juste pour son nom, et ensuite il dit, mais moi, finalement, je ne veux pas être maire, et c'est quelqu'un d'autre qui est élu. Ça ça m'étonnerait pas que ce soit déjà arrivé. Donc. Là, sur, cette, sur ce premier conseil municipal, le maire est élu et ensuite, il y a une élection de liste euh, pour la liste des adjoints du maire. Euh, sachant que la liste doit, être, doit y avoir la parité et donc on doit alterner un homme, une femme. C'est pareil pour les listes des élections municipales. Euh, il doit y avoir la parité homme, femme et du coup, on doit alterner un homme, une femme parce que, euh, bah, en fait, si vous alternez pas, euh, ce qui se passe, c'est que comme... Vous, la liste est élue à un certain rang. Ben, si vous mettez, par exemple, cinq femmes au début, puis trois hommes, puis trois femmes, ben, si jamais on élit qu'au rang 5, ben, en fait, il n'y a que cinq femmes qui sont élues. Et du coup, ça peut créer un, un manque de parité dans le, dans le conseil municipal. Et donc, voilà comment sont élus le, le maire, les conseillers municipaux, les adjoints. Donc, parler rapidement des pouvoirs du maire. En gros, le maire, c'est le patron dans une ville. Euh, je pense qu'on ne s'imagine pas à quel point c'est le patron, parce qu'en fait, le maire, il peut faire ce qu'il veut dans une ville. Sa seule limite, c'est la légalité. Ce qui se passe, c'est que le, euh, chaque décision qui est prise par le conseil municipal est envoyée en, en préfecture ou en sous-préfecture, selon la taille de votre ville, enfin, selon le, le plus proche, en fait. Et... Euh, le, la préfecture ou la sous-préfecture va regarder la délibération, va regarder si c'est légal ou pas. Si c'est légal, elle dit OK. Si c'est pas légal, elle dit non, c'est pas légal. Un exemple, par exemple, ce serait... Euh, un exemple, par exemple, c'est bien ça. Euh, ce serait un, un maire qui veut... Euh, il trouve qu'il y, y a trop d'insécurité dans sa ville, donc du coup, il achète un tank. Donc, il peut faire toutes les démarches qu'il veut pour acheter un tank. Il peut contacter des entreprises, euh, trouver des, des pilotes de tank. Il peut faire tout ça. Sauf que quand il va euh, adopter la délibération au conseil municipal, le conseil municipal peut dire oui. Euh, la sous-préfecture, quand elle va recevoir le, la délibération, elle va dire euh, ben non, ça c'est pas légal parce que c'est pas de ta compétence. Donc et, là, il va frapper d'illégalité la délibération et du coup le maire ne pourra pas appliquer cette délibération. Parce qu'ensuite le maire, son, son rôle c'est aussi de. Donc euh, c'est le chef de tous les. le supérieur hiérarchique de tous les agents municipaux de la ville. C'est lui qui s'occupe d'organiser de, 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 les, les dépenses et les recettes, donc de, de faire le budget de, de la commune. Et c'est aussi lui qui doit faire en sorte que les délibérations que, qui sont prises en conseil municipal soient respectées. Euh, donc du coup, si la, si la sous-préfecture lui dit qu'une de ces délibérations est illégale, ben, il ne va pas la faire respecter, donc du coup, c'est qu'il ne peut pas la faire. Euh, voilà pour le, le rôle du, du maire. Euh, c'est aussi le chef de la police municipale. Donc il faut savoir que la police municipale ce sont des agents municipaux, mais qui sont en dehors de, de l'organigramme d'une mairie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le. Il faut imaginer que c'est une mairie. En gros, tous les agents sont sous le, la responsabilité du directeur général des services euh, ou.. Enfin, c'est souvent ça, quoi, le directeur général des services ou les directeurs généraux adjoints parce que, euh, selon la taille des mairies, ben, une personne n'est pas à la tête forcément de l'organigramme. Mais euh, le maire est au-dessus de ça et euh, les policiers municipaux sont sur un organigramme à part. Ils ne sont pas sous le même organigramme que les autres agents de, de la mairie. Euh, donc, parmi les pouvoirs du maire aussi pas vraiment les pouvoirs, mais euh, ce qu'on dit, qui... oui, qu dit quand on parle d'un maire, quand on le présente, c'est qu'il a une double casquette. Euh, parce qu'en fait, c'est un, un agent de, de la commune, mais c'est aussi un agent de l'État. Euh, C'est-à-dire qu'il représente l'État sur certaines fonctions et c'est un agent de, de la commune pour, sur d'autres fonctions. Donc ça, je vous invite à faire vos, vos recherches et notamment euh, à rechercher sur la, les lois de, de déconcentration et de décentralisation qui sont des lois très importantes dans, dans la fonction publique et dans le... du coup, comment fonctionne l'État. Peut-être qu'un jour, j'en ferai un épisode dessus parce que c'est quelque chose qui, qui est intéressant euh, à, à savoir et qui permet de, de comprendre certaines choses. Pourquoi... Euh, pourquoi ben, alors, Je disais que le, le transport, c'est pas la compétence de la municipalité. Ben, pourquoi Alors, Du coup, c'est la compétence de qui euh, Qu'est-ce que c'est une métropole par rapport à un département, par rapport à une région Est-ce que la région est au-dessus de, de la commune ou pas euh, Tout ça, ça vient des de lois de concentration et décentralisation. Donc peut-être qu'un jour, je, je ferai un épisode dessus. Et donc Pour finir, je voulais vous présenter deux autres systèmes de vote qui sont, moi, je trouve plus intéressants et plus pertinents, euh, parce que ça permet une meilleure représentativité euh, et ça, ça donne plus envie d'aller voter que ce qui se fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, euh, la plupart des élections, c'est vous avez soit un nom, soit une liste, et euh, bah, vous dites euh, « moi, je vote pour lui ». Le problème que ça peut poser, c'est que... Il y, y a quelque chose qui, qui se crée euh, par rapport à, à ça, qui existe depuis une vingtaine d'années, euh, qui est renforcé depuis une vingtaine d'années, c'est le, le vote utile. C'est-à-dire ne pas aller voter pour le candidat de son cœur, mais voter pour le candidat qui permettrait de faire barrage à un autre candidat. Euh, ça c'est quelque chose qui, qui du coup est, est assez triste, je trouve, parce que ben, du coup les... les on ne vote plus pour nos idées, mais on vote pour combattre d'autres idées. C'est pas, pas vraiment, l'idée que je me fais, en tout cas, de la démocratie. Et donc, du coup, il y a deux systèmes de vote, alors qui ont des, probablement des défauts, mais en tout cas, qui ont de la qualité de, de gommer complètement le vote utile. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est le vote alternatif. C'est quelque chose qui se fait par exemple en Australie, pour certaines élections. Ça se fait aussi en Irlande, au Sri Lanka, je crois. Et en fait, c'est un système de vote qui est plus difficile à dépouiller, ça c'est sûr, mais qui permet, je pense, une meilleure, euh, vraiment, bah, d'être plus représenté et en tout cas de, de voter euh, plus euh, pour ses convictions. Le principe, c'est que quand vous allez voter, vous faites une liste euh, du meilleur au moins bon des candidats que vous voulez voir élus. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi je veux voir euh, Jean-Charles élu, donc je le mets en tête de ma liste. Mais je peux dire, par contre, s'il n'est pas élu, bah, moi, je verrais plutôt euh, Eric euh, qui soit élu. Donc, je le mets en deuxième. Et puis, finalement, euh, je, je me dis, bah, si aucun des deux n'est élu, bah, je veux voir euh, Tiffany élu. Parce que depuis, depuis le début, je me rends compte, et je me rends compte à chaque fois que je le dis, hein, que je, je mets tout au masculin et je ne donne que des exemples masculins. Et c'est n'est pas forcément bien. Et c'est une des, des preuves de... De sexisme ordinaire, je vais dire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans non plus. Mais euh, un jour, peut-être que je, je ferai un épisode dessus. Mais donc, du coup, voilà, je, je dis ben moi, c'est Jean-Charles que je veux voir élu. Par contre, s'il n'est pas élu, ben, je veux que ce soit Eric. Et s'il si n'est pas élu, ben, je veux que ce soit Tiffany. Et donc, du coup, ben, je, je, je peux voter vraiment pour tous les candidats que je veux. Ce qui se passe au dépouillement, c'est qu'on regarde tous ceux qui sont arrivés. Donc, du coup, il faut regarder tous les bulletins. Il euh, faut regarder qui est arrivé au rang 1 sur tous les bulletins. Si personne n'a la majorité, ben on regarde celui qui a le moins de voix et on le barre de tous les bulletins. Ce qui fait que si par exemple Eric, c'est celui qui a le moins de voix parmi tous les candidats, ben moi sur mon bulletin on va me barrer Eric et donc du coup en rang 1, j'ai toujours euh, Jean-Charles, j'avais dit je crois. Et du coup au rang 2, ben, j'ai Tiffany qui est monté d'un rang. Et ensuite on continue comme ça, donc on regarde tous les numéros 1, si personne n'a la majorité, on... on regarde qui en a le moins, on le barre de tous les bulletins, on fait monter ceux qui montent et on continue ainsi de suite. Forcément, à un moment, ben, soit il y en a un qui a la majorité, soit on arrive à qu'il n'y en ait plus que deux, et parmi ceux, que, quand il en restera plus que deux candidats, il ben, y en aura forcément un qui aura la majorité. S'il y a l'égalité parfaite, je ne me suis pas plus renseigné que ça, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en tout cas en France, quand il y a une égalité, c'est le plus âgé qui est, qui est élu. Donc ça, euh, ça c'est une règle qui nous date, je pense, de la Grèce antique. Euh, mais euh, voilà, euh, donc du coup... Ça permet de, ce vote-là permet de, de pouvoir voter déjà pour plusieurs personnes en les classant. Et du coup, on peut se dire que ben, voilà, le vote utile n'existe pas grâce à, à ce système-là. Le deuxième système que je voulais vous présenter, c'est le, le jugement majoritaire. Alors lui, je crois qu'il n'a jamais été utilisé dans une élection officielle. Il me semble qu'il y a un site qui s'en est servi une fois pour faire un, un genre de sondage. Et je crois qu'il y avait eu 300 000 participants, donc c'est bien. Euh, mais du coup il n'y a, a rien d'officiel le, le jument majoritaire c'est euh, en gros chaque candidat on veut lui donner une mention euh, donc votre bulletin de vote vous vous imaginez que euh, sur le bulletin de vote donc, vous avez euh, en, en ligne tout le nom de vos candidats et en colonne vous avez une mention la mention qui peut aller de très bien à, à rejeter et donc, vous mettez comme ça, euh, je crois que c'est deux mathématiciens ou deux chercheurs qui ont inventé le truc, et eux, ils préconisent sept mentions. Donc, euh, dans, parmi les mentions, vous pouvez mettre « très bien euh, »,« bien »,« assez bien »,« passable »,« nul »,« à rejeter », et une septième, voilà. Et en fait, ce que vous faites, c'est que chaque candidat, vous lui mettez une mention. Là, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, euh, tout à l'heure, le vote alternatif, vous ne pouvez pas mettre deux candidats ex éco Là, je peux très bien mettre deux candidats, par exemple, je peux très bien mettre... Euh, euh, Tiffany et Jean-Charles très bien et euh, Eric lui mettre bien et tous les autres candidats de ma liste, je les veux pas, je les mets à rejeter et, et du coup là ce qui se passe c'est qu'en fait on va voter pour, enfin euh, quand on va dépouiller on va regarder la, la moyenne de chaque mention de chaque candidat et du coup on peut, on peut les mettre sur ce qu'on appelle un histogramme donc c'est une, une barre où, euh, en gros, ben, on, on remplit, euh, par exemple, les, les 20 premiers pourcents de la barre. Si, si euh, imaginons, Jean-Charles, il a eu 20% de très bien, 19% de bien, et euh, ainsi de suite. Ben, sur ma barre, je vais remplir à 20% très bien, ensuite à 19% bien, et ainsi de suite. Ça va me faire forcément 100%, il y, forcément, euh, il y a 100% de personnes qui ont voté pour lui, qui lui ont donné une mention. enfin Donc, du coup, comme forcément il a une mention ça va jusqu'à 100%, et donc on peut voir ça comme ça. Et on regarde la mention qui est au milieu pour chaque candidat, et celui qui a la meilleure mention médiane, c'est lui qui est élu. Forcément, il y a des égalités. Là, je vous invite à rechercher, parce que à l'audio, c'est compliqué d'expliquer euh, comment, comment sont départagées les égalités, Mais c'est un système qui, qui est en fait assez logique quand on le, quand on le voit. En fait, on regarde qui, qui, a, la, qui a le mention euh, de la meilleure des manières. En fait. voilà. C'est-à-dire que si par exemple, à 50%, moi, je suis à assez bien, mais qu'à 49%, je suis à très bien, ça veut dire que j'ai 49% des gens qui pensent que je suis très bien. Et donc, du coup, c'est mieux que quelqu'un qui est à assez bien jusqu'à jusqu très loin et qu'en fait, il a 20% de très bien et tout le reste est du assez bien. Donc, c'est comme ça que sont, sont départagées les égalités. Et donc, du coup, voilà, ces deux systèmes-là, moi, je trouve qu'ils sont plus intéressants et surtout qui ils enlèvent ce, ce vote utile qui, qui est un, pour moi une des premières causes d'abstention et si en plus moi je devais réformer le, le, le mode de scrutin donc je mettrais probablement la mention majoritaire, le jugement majoritaire et je, je rajouterais une règle par rapport au vote blanc euh, donc avec le, la mention majoritaire je sais pas si on peut l'intégrer le vote blanc, il faudrait, faudrait y réfléchir en tout cas si on l'intègre je, moi, je rajouterai une, une règle qui existe déjà dans un pays, je ne sais plus c'est lequel, mais il y a des pays qui le font. C'est-à-dire que si jamais le vote blanc a la majorité, en fait, toutes les personnes qui se sont inscrites à l'élection, qui étaient candidates à l'élection, ben, on les dégage en fait, donc euh, elles ne sont plus éligibles et on recommence une élection avec des nouveaux candidats. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose et que c'est beaucoup plus un choix démocratique qui est beaucoup plus représentatif de, des faits, puisque du coup, bah, si la majorité des personnes ne veulent pas les gens, euh, bah, du coup, les, ces gens-là ne peuvent plus être élus. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire pour, euh, pour aujourd'hui sur, euh, sur le conseil municipal et les élections. J'espère que ce, ce nouveau style de, de contenu va, va vous plaire. Euh, J'arrête pas du tout le, les autres contenus, hein. j'ai déjà des, des thèmes de, de prévu euh, pour, euh, pour la suite. Mais voilà, je me suis dit que de temps en temps, un petit truc comme ça, euh, plus, plus technique euh, et plus d'actualité, ça bah, ça faisait pas de mal. Et puis voilà, j'espère que, que ça vous plaira. Euh, je vous retrouve donc dans, dans 15 jours pour, euh, pour un nouvel épisode. Euh, comme je vous dis, j'ai des thèmes de prévu, je ne sais pas encore le, lequel va sortir, ça dépendra de, des gens que j'arriverai à inviter. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez des questions par rapport au conseil municipal, des remarques par rapport à l'émission ou si vous voulez participer à, à l'émission, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas à commenter la vidéo YouTube ou à, à aller voir sur, sur Facebook, Twitter, vous me trouvez... Et, vous me demandez, c'est avec plaisir que que je vous inviterai et qu'on parlera de, de sujets qui, qui vous passionnent, euh, si euh, je les connais et s'ils si me passionnent aussi. Je vous remercie. Comme d'habitude, je laisse Michael Kyle vous dire euh, au revoir. Euh, à bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Roues flaquettes au revoir à la revoyure, bon voyage, arrivé d'Erchi, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km, ne reviens pas, que je ne te revois plus, hasta la vista, tire-toi et taille la route.